0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu fórum matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 1 de dezembro. Dezembro começou, minha gente. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio.
2: Bom dia, Sanaí Maína.
1: Bom dia, gente. A paz acabou porque ela chegou. Meu nome é Felipe Ferro.
0: A paz acabou porque ela chegou a lua em escorpião. <risos> Aqui não tem paz, minha gente. Aqui não tem paz, pois está no si... caída em queda no signo de guerra, no signo de Marte. A lua ingressou em escorpião, acabou de ingressar, gente, 8h56. Mas conta pra gente, Nay, o resto desse céu, o que mais que acontece hoje?
2: Hoje, ao contrário de ontem, não tem muita coisa não, né, gente? Netuno <risos> em peixes entra em movimento direto às 10h23. A lua entrou em escorpião, tem 15 minutinhos e faz uma quadratura com Saturno e aquário. Às
0: 23h42. Ainda bem que não tem muita coisa, né, minha gente? Vamos minguar em paz. Olha, eu acho que hoje é o dia do, do, de ficar meio caída, meio derrotada mesmo, entendeu? Ah, a lua entrou num... Eu acho que dá pra dizer, né, que é o signo que ela se sente mais desconfortável, né, escorpião. É um signo que... Enfim, não, é, oferece, digamos assim, né, aquela coisa assim do bem-estar emocional, daquela, aquela coisinha assim, tranquila, serena, que a Lua experimenta lá em touro, né? O pasto verdejante, lá sombra e água fresca, só mascando o capim, digerindo aquilo lá o dia inteiro, né? Aquela paz bovina é lá no touro. <risos> Escorpião, o negócio é a faca na caveira, né? É ferruada. Então, acho que pode ser que a gente experimente assim, Algumas emoções um pouquinho mais, mais beliscantes assim. O que, é que vocês estão achando, gente?
2: É sobre isso <risos> Gente, eu tô rindo muito Porque eu tenho uma amiga e pessoa que eu admiro muito Que tem assim uns cinco pontos fortes assim, no mapa aí, em Escorpião Que é a dona de Lunari, Carlota Lopes. E ela mandou logo de manhã uma assim: é, Eu sei muito bem quando. Ai peraí, eu vou até abrir. Eu sei reconhecer muito bem uma alfinetada em tom de brincadeira. Aí eu retuitei: Bom dia para as escorpianas, né? Bom dia com a luz, escorpião. Gente, assim, é, dá uma, uma mudança né, na tonalidade e passar um dia inteiro com o escorpião para encerrar o dia com esse aspecto tenso com saturno né no.
0: ai gente é, é e para e para para agravar a coisa ainda o netuno mudando de direção né é, tem uma perspectiva aí de quando esses planetas lentes estão saindo da retrogradação né ou o contrário ou estacionando para retrogradar ou estacionando para voltar ao movimento direto, é como se eles ficassem é, parados, assim, né? E, e os efeitos deles se intensificassem, eu acho que é uma das perspectivas, né? Uma das, das questões que a gente pode considerar, né? Então, eu acho que a gente pode sentir aí ferroadas reais e ferroadas imaginárias, sabe? Eu acho que é interessante a gente tomar cuidado com a reatividade hoje. O que, é que você acha, Felipe?
1: Primeiro de tudo que eu acho que é importante mais essa Lua em Escorpião nesse momento, né? A gente começa dezembro. Se você chegou até aqui, até escrevi ontem, se você chegou até aqui sem dar um tiro em ninguém nem você, você já pode se considerar uma pessoa que venceu na vida. Uh, acho que já começa por aí. Então essa Lua em Escorpião ela é muito importante agora para que a gente assim, né? Lua Minguante, tal, não sei o quê termina de fazer o limpa, limpa, limpa gente, né, é, às vezes a gente precisa um pouquinho de sangue frio mesmo pra cortar algumas coisas e nada melhor do que essa lua escorpião mas é lógico que realmente com esse, com esse aspecto de, aliás com o Netuno hoje voltando ao movimento direto, né eu vejo Netuno de duas formas esse, é, o, o, esse movimento de hoje, né que Primeiro, a gente pode voltar a sonhar, a gente pode voltar a, pers a ter perspectivas, a gente pode voltar a, sabe, olhar para as coisas de um, de um jeito diferente, um pouco mais de inocente também, assim. Mas a gente tem que ter cuidado para não se iludir, se enganar, porque Netuno é neblina, né? É neblina, é ilusão, às vezes é um sonho assim que estão implantando na sua cabeça, então a gente tem que ficar esperto, a gente tem que pegar esse, é, essa ideia da lua em escorpião, que é muito investigativa, né, que é muito assertiva, desconfiada, mas é aquele desconfiado bom, eu acho que a lua em escorpião é um desconfiado bom. Uh, mas tem o outro lado, né, agora eu fiquei pensando e fiquei lembrando do meu namorado que tem lua em escorpião, e aí críticas pessoais, porque <risos> Porque também tem o lado da lua em escorpião de ficar noiando muito com coisas que não existem. Então pode ser que esse aspecto do final do dia, né, da, da, lua, da lua quadrando Saturno, é, você possa utilizar ao seu favor, cortando essas noias que não existem, que está aí, né, está ficando meio, está pegando a viagem, está vendo coisa onde não tem, está vendo cabelo em ovo. Ou, por outro lado, você pode ver realmente dessa forma em que, é, uh, que eu esqueci o que eu ia dizer. Mas tem um outro lado, gente. Eu prometo pra vocês. Essa
0: coisa de voltar a sonhar, né? De idealizar, assim, imaginar. Ai, gente, sinceramente, com esse, <risos> com esse cenário eu tô vendo mais o um lado complicado mesmo, viu? Desse Netuno aí. Porque realmente eu acho que foi um ponto bem, bem pegado aí que o Felipe falou, as noias, né, escorpianas aí, é, é, e, e o Netuno, às vezes, fazendo a gente ver coisa onde não tem, né? Ver chifre em cabeça de égua. Aí você, quando você vê, você já tá montado no um unicórnio, viajando e não tem nada a ver, entendeu? Não existe. Toda a pira aí que tá na sua cabeça. Então eu acho que é bem. Interessante, assim um dia para a gente ficar vigilante mesmo, ficar mais na toquinha, deixa eu ficar aqui na minha, esse sentimento aqui, essa emoção que me beliscou, talvez eu não precise reagir a ela, deixa eu entender por que eu tô sentindo isso, por que eu tô sentindo vontade de esganar essa pessoa, <risos> quem sabe isso tenha né, é um contexto mais profundo, realmente alguém que você precisa se afastar, ou né, é estabelecer ali um limite saudável, né? Mas às vezes é, é coisa do dia, né? A lua fala de coisa do dia, coisa do momento Como ela é muito rápida, ela vai ali delineando o astral do dia O humor do dia e tem coisa que é, que é mais passageira, assim, né? Só que como a lua é escorpião, a gente tende a sentir as coisas De forma mais, mais forte, mais profunda, assim Até mais dolorida, né? Eu acho que, que escorpião é um signo que engatilha fácil, assim, né? É, por conta dessa grande sensibilidade, né? E acho que a lua minguante também, a fase minguante é, adicionada aí com a quadratura da lua com Saturno, pode ressaltar sensações de exaustão, de cansaço, de tô derrotada, jogada na lona. <risos> é, será que é um dia para a gente se poupar mesmo, né? Pedir para as pessoas, me economiza, me economize para a gente também se economizar?
2: Ai, gente, eu acho que o dia hoje tem um lado muito bom da gente conseguir se conectar às nossas próprias forças, sabe? Porque, assim, é, eu, eu fiquei pirando muito, assim, tipo, no, altas brisas fazendo o estudo desse dia, porque, assim, já tinha umas semanas que eu estava me sentindo, assim... É, além de um pouco cansada e com muito foco nos problemas pessoais é, burocráticos, chatos, eu acho que até já, já comentei aqui. E aí, é, isso estava interferindo muito na minha fé, assim, naquele sentimento muito interno assim de que Fé no futuro, fé na gente mesma, sabe? Aquela coisa que você fecha os olhos e pensa assim: nossa, vai dar muito certo, eu tô me esforçando. Esse sentimento ele tinha sumido um pouquinho e eu tava sentindo muita falta. Eu já tinha umas, umas duas semanas que eu tava tentando trabalhar isso, sabe? É, toda segunda-feira eu faço um, um ritual, até deixo o pedido lá no, no meu Instagram, e tava pedindo muito, sabe, pra, pra reativar essa conexão. E aí eu fiquei pensando sobre esse movimento direto, né, de Netuno, é, apesar de ser um planeta é, geracional, é, é muito engraçado, né, porque a gente, é, por exemplo, quando a gente atende pessoas que têm, assim, é, a gente vê a ação, né, desses planetas <risos> já tem um, um tempinho, né, que Netuno tá em peixes mas às vezes é uma diferença, assim, para mim que é muito forte, sabe Plutão em escorpião e Plutão em Libra sabe, então a gente vê, assim, a, a, o contato das gerações mesmo, né não é porque é um, é um planeta, assim, né, gente, obviamente na, na minha visão aqui de assóloga moderna não é porque ele é um planeta geracional que a gente não consegue ver né, essas diferenças, porque as gerações têm-se as suas diferenças. Mas enfim, então, quando a gente fala sobre essa conexão, né? Eu acho que é um bom momento, vai chegar aí final do ano, Natal e etc. E e depois de, né, de uma pandemia, de um de um estado desse que a gente está né? É fim de ano e fim de mundo, a gente pensar mesmo, é, porque eu, eu tava me culpando, sabe? Ai, tipo, tá difícil acreditar, tá difícil fazer as coisas, né? E aí esse movimento direto de Netuno junto com a Lua e Escorpião ajuda porque a Lua e Escorpião ajuda a gente a voltar pra dentro, né? Pro mais profundo. Não falei muito.
0: Não, sim, Nai É essa coisa da fé, né? Essa coisa do... do... Enfim, os, os planetas mais de longe, assim, né? Os geracionais transpessoais, eles conectam a gente com, com algo maior, né? Sabe do que você tava falando? Me fez lembrar que eu tava assistindo uma, umas palestras, eu acho que é Planetário o nome do, do evento que o Carlos Holanda organizou. O Carlos Holanda é, é um astrólogo moderno, eu gosto bastante dele. E ele fez, tipo, um... um... Ah, um evento no YouTube, assim, para falar sobre os as questões astrológicas de 2022, do ano que vem, né, daí ele chamou vários convidados, o, o Simão Cortês, que eu amo de paixão, de, de Portugal, ele, ele participou também, e teve um, um astrólogo suíço, agora eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou catar lá, é, que ele deu uma, uma palestra, assim, em espanhol, né, para falar de 2022, e ele comentou, assim, como pessoas que têm... Os planetas geracionais, os transpessoais, né? Urano, Netuno e Plutão, em, em aspecto com os planetas considerados pessoais, né? Na, na visão moderna, Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, são pessoas que, que, que conseguem captar mais, digamos, né? Entrar mais em contato, acessar mais essas dimensões coletivas, assim, né? Representadas pelos, pelos planetas transpessoais, né? Eu falei assim, nossa, gente, olha essa perspectiva, é muito interessante, né? Eu acho que faz total sentido. Né? Então, pegando o gancho no que você estava falando, Nai, né, por mais que seja um planeta invisível, a olho nu, né, que fale de questões mais sutis, de questões mais coletivas, eu acho que realmente né, tem pessoas aí que... que, é, que, que talvez consigam... É, é, que se sintam mais, assim, é, digamos, impactadas ou, ou tenham mais o efeito né, do, do que está acontecendo de forma coletiva. Né? quem tem esses planetas angulares ali, ou muito, muito próximo do Sol, da Lua, fazendo aspecto, né, eu acho que é, é uma via interessante de dispensar, né, não sei como eu, talvez, meio parecido com o Felipe, assim, astrólogos que ficam meio que nesse caminho do meio, no meio do caminho, né, eu acho que o Felipe é do caminho do meio, eu sou no meio do caminho, Que <risos> eu não sei se eu vou pra lá, não sei se eu vou pra cá, né, tô entre a, a, a modernidade e a tradição aí, e às vezes bate uma dúvida, assim, né, de como que eu vou né é considerar esses planetas aí mas eu pessoalmente que tenho Netuno na casa 1, igual o Felipe Ferro né é, Tô sentindo bastante esse clima de ilusão assim sabe entre esses últimos dias aí de três dias para trás e no momento que tem a ver com esse cansaço, tem a ver com a busca de uma anestesia, né? Ontem eu falei de Netuno, assim, sendo essa... Anestesia também, num sentido bom, sabe? Não só de fuga, de escape, mas a gente tá passando por muitas dores, né? Coletivamente, então, por que não se encantar com o Bell aí, né? Se alegrar com o espírito natalino e, e se embriagar um pouco, né? Por que não? A gente tá precisando desses, desses alívios, né? O que, que você acha, Felipe? Você acha que é por aí, assim, o... Esse lado bom do Netuno que você tava tá falando?
1: É, é isso. E é interessante porque, assim, esses. A maioria desses. A maioria, sim, né? São três, mas eu vejo muito Orano, Netuno e Plutão com uma coisa assim de subjetividade. E Netuno é, o, é a própria subjetividade, né? E aí isso é muito interessante porque cada por ser subjetivo, cada um tem a sua leitura, a sua interpretação e a chance de sentir de uma forma diferente, né? Para mim também tá vindo muito essa questão da, da ilusão, do engano, né? essa coisa de ficar atento para as coisas que estão acontecendo, para não cair... Porque acho que a gente tem uma lua em peixes, a gente já tá acostumado a fazer papel de trouxa. Então a gente já vai se preparando um pouco para isso. Mas é, é muito interessante isso que a Nai traz, porque quando ela começou a falar, eu comecei a perceber que tipo, caralho, é verdade. Eu também tô me sentindo num, num lugar de ceticismo, é, num lugar de descrença, é, que... E, e também, ao mesmo, é, é doido, porque ao mesmo tempo vem a vontade de bater um tambor, acender uma vela, de fazer um banho, né, e uh, a gente tá nesse momento, de, esse mês, né, a gente tá nesse momento de transição de, de Júpiter entre, entre Aquário e Peixes, né, ele vai fazer a mudança lá no final, tem muitos planetas, muitos assim, o Sol está em Sagitário, Mercúrio está em Sagitário, os nodos estão né, ali, vai já acontecer eclipses. Então, é, é lógico que se a gente usar significadores diferentes, a gente vai achar um outro caminho de chegar no mesmo lugar. Mas o que é legal dos transaturninos é que eles são ó, um pontinho mais fácil, né? Ao invés de você ficar dando toda uma volta, eles dizem assim, ó, ó, pra mim, ó, eu tô, vou, vou mudar de direção ó oh, eu, 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 me, eu importo, eu, eu tô longe, mas eu importo, né? Então, é, é muito válido, assim, não, não simplesmente deixar para lá e tal, mas entender mesmo, tipo, que hoje pode ser, sim esse dia de, de virar uma chavinha aí, tanto para você no, no, no sentido de espiritualidade, como... Da, das suas crenças e descrenças de forma geral né? Em quem você acredita, em quem você deixa de acreditar Máscaras que podem cair E aí essa lua escorpião meio que sustenta a gente desse, junto desse Marte né? E aí vem esse Saturno e diz assim Não minha filha, vá, vá, vá lá em frente Porque é isso mesmo, a gente às vezes precisa se desiludir Às vezes a gente precisa fazer uns cortes E vamos junto, e vamos junto é, eu, acho que é, eu acho que é isso
0: Nossa, assim, se a gente junta, né, essa lua que, que cai, né, na queda ali, a gente tem, assim, esse simbolismo do, do fundo, do poço, digamos assim, de alguma maneira, né, gente, claro que eu tô falando assim, de forma bem dramática, assim, né, e, e alegórica, né, então você que tem a lua escorpião aí não precisa se desesperar, né, mas esse simbolismo, assim, do, do, do declínio, assim, né, e com o Netuno voltando para frente, é tipo assim, do fundo do poço não passa, né? Como o Felipe fala. Agora, como é que é, Felipe? Agora é para cima, porque para baixo a gente já tá. Como é que é o seu dia?
1: É, vamos para cima que para baixo a gente já tá, né? Não tem como não.
0: É, e Netuno, assim, ele, ele traz a dimensão do fantasioso... Mas, às vezes, o, o, o impossível é possível, né? É, 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 peixes, né? Na, na visão moderna, né? Tu na regente de peixes, é esse signo dos milagres, né? Então, eu acho que tem realmente essa perspectiva. E eu estava mais negativa no começo, né? Pessimista, mas olha aí, a transformação já aconteceu. <risos> eu acho que realmente tem esse... Essa perspectiva, perspectiva de voltar a acreditar, de resgatar até uma pureza, uma ingenuidade, assim também, que, que, que é bonita, né? E talvez fique um pouco mais fácil de ser jovenística, né? A Nay tava falando, nossa, mas tá difícil de ser jovenística, de ser tilele assim, tá tudo bem, tudo acontece pro bem, vai dar tudo certo, né? Tá meio difícil, mas agora com o Netuno voltando a andar pra frente fica um pouquinho mais fácil, né? Tava olhando aqui também, gente, que o Sol tá chegando perto ali da estrela Antares, Antares é uma estrela fixa do coração do escorpião, é que tá alinhada hoje a 10 graus de Sagitário, né? Então Mercúrio tá alinhado com ela, Mercúrio tá a 10 graus de Sagitário hoje e o Sol tá chegando perto, né? Tá encostando ali no, no, no grau 10, então tem um escorpião aí no céu, né? Além da Lua, em escorpião, tem o Sol ali ativando. Essa estrela é uma das estrelas reais, uma das estrelas reais da Pérsia, uma das mais importantes aí do, do céu, e ela traz essas questões de violência, assim uma estrela da guerra, uma estrela bélica, avermelhada. Ah, eu, eu não queria ter dito, eu não sei se eu cheguei a falar, mas acho que tem um episódio que eu fiquei com aquilo na ponta da língua, mas depois esqueci, que tem um filme, o um filme Melancolia, do Lars von Trier, se eu não me engano, acho que é, que hum, a personagem lá, tá, é, tem uma hora que ela está observando o céu e ela vê um ponto avermelhado, uma estrela avermelhada e tem um outro personagem que fala, ah, aquela ali é Antares. <risos> Depois que você vira astróloga, você começa a perceber outras coisas, né? No, nos filmes é, enfim, outro mundo que se abre. É, então, esse, essa, esse comentário aí, né? O sol ativando essa estrelinha aguerrida, assim, guerreira, né? Muito associada a militarismo. É muito comum a gente ver pessoas que têm essa estrela constelada no mapa, que tem o um avô, é o avô que foi soldado, é o pai militar, pai. É, já fiz mapa de bombeiro com essa, com essa estrela ativada no mapa, né? Então tem uma coisinha assim, meio violenta, agressiva aí possivelmente, né? No, no, no dia. Então é bom para a gente ficar mais resguardado. Na nossa, na nossa toquinha, né? E usar essa aguinha milagrosa aí do, do, do Netuno, esse floralzinho, esse banho de, de descarrego, esse é, escalda pesa aí, né? Pra gente performar ali alguma cura interna, né? Ao invés de matar os outros. <risos> Quem quer subir, pessoal? Quem estiver querendo... É, fazer parte aqui da nossa conversa só levantar a mãozinha e estejam todos convidados,
2: gente. A gente não falou muito da quadratura em si, né? Eu fico pensando só assim, assim, gente, aquela coisa, né? Quadratura com Saturno vai ser, vai começar ali, né? Quer dizer, o ápice vai ser às 23h42. Obstáculos. Né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e o dia dá uma freada, assim, não vai fazer isso não, né? O que eu acho que é bem interessante, essas quadraturas de signos fixos, né gente? Poxa, aquela teimosia, né? Um lado na ré do pé, o outro também, é interessante a gente ficar de olho nisso. Mas essa necessidade de controle do escorpião não combina com esse lado da liberdade de aquário, né? Então, <risos> o, o cuidado com essa uma tonalidade mais preocupada, né? Que, que pode ganhar dessa coisa assim, ai, <risos> tem uma carinha de paranoias também, né? Ai, preciso, sei lá, focar nisso, etc. E, e esse Saturno em aquário já Focando nas estruturas, né? E, tipo, vamos mudar isso aí.
0: Ah, Saturno e seus impedimentos, né? Acho que hoje é um dia para, Se a coisa não, não tá indo, melhor não forçar a barra, sabe? E aceitar ali os nãos que Saturno joga na nossa cara, né? Então, se você tiver aí... Uma lentidão, uma demora, um bloqueio... Né, é... às vezes é aceitar, né, e... e não levar pro pessoal, assim, sabe? Eu acho que a lua minguando, escorpião, ela é muito, muito profunda, né? Uma lua escorpião já é profunda, minguando, então, né, traz mais essa, essa dimensão da água, a fase minguante, ela é fleumática, que é o temperamento da água, né? É. E sabe, assim, quando algo não dá certo e você leva muito para o pessoal no sentido de, ah, isso é um fracasso meu, eu que não... É, se sente impotente, se sente... É, é, sem forças. Eu é, acho que essas vibes, assim, tem um potencial disso pegar, né? Então, às vezes, se deu algo errado, era para dar, era um livramento. Não é sobre você, necessariamente, né? Porque... É, uma coisa é, desafiadora da lua escorpião é que às vezes ela coloca né, esse emocional assim em contato com questões assim de, de rejeição de abandono é, é... essa parte mais mais dolorida assim que seria da, da, da queda da lua né ou seja da queda do, 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 do uh -huh. acolhimento do conforto emocional do, do afeto ali né e, e eu acho que é isso assim né As, é... Nem sempre é sobre você, assim, alguma coisa que, que não desenrola, né? Então, eu acho que... Hum, expectativas baixas aí... E o que vier é lucro, né? O bom das expectativas baixas é porque qualquer coisa ganha já é um lucro enorme, né? Quando você já não está esperando nada, digamos assim.
1: É isso, né, gente? Eu acho que... Ao contrário do mês passado, dezembro vem é muito mais tranquilo, inclusive. Vem muito mais suave. Tem até dias sem aspectos nenhum, assim. É, é lógico que tem seus momentos de tensão, né? A gente vai ter. Na, na virada do Natal, Natal em Família, o, a quadratura mar, é, Saturno e Urano. E, e eu tenho outras coisinhas interessantes também acontecendo no mês, mas está muito tranquilo. Eu queria aproveitar para dizer pra galera que escuta a gente aqui que agora eu, eu entrei na linha das New Letters. Eu entrei porque eu tô produzindo demais e eu quero compartilhar com a galera. Então, agora mensalmente eu vou mandar é, um e-mail, né? Tem, eu coloquei lá no meu Instagram o linkzinho pra galera se inscrever. Com, e aí, eu vou mandar esse e-mail com um apanhado geral do mês, né? Porque, sei lá, o Instagram ele limita muito a gente em termos de texto. E aí, eu acho que, que é uma plataforma bem mais interessante de, de se jogar. Assim, aí a primeira eu já fiz. Eu vou enviar hoje, por volta ali do meio-dia, uma hora da tarde. Então, ainda dá tempo de você ouvir o episódio e se cadastrar para receber esse primeiro e-mail. Aí você vai ter o panorama geral aí, com a minha leitura, minha visão desse mês. É, e aí vai, vou continuar, né, por quanto tempo for, <risos> basicamente. E hoje também sai lá no Instagram o horóscopo individual, né, o astronóia, que é o meu horóscopo individual do mês. para você se preparar também, fica a dica de chegar lá e também de seguir todo mundo que participa aqui do Manhã Astrológica.
0: Isso aí, pessoal. E quem quiser, aquele evento lá que eu tinha comentado é o Planetário mesmo. Só coloca Planetário no YouTube que vocês é, têm acesso lá às palestras, né? As previsões para 2022 aí de vários astrólogos. E é isso, né, pessoal? Mais algum recadinho?
1: Se você quer previsões de 2022 com a Electromanha Astrológica, deixa aí um comentário em algum lugar, compartilha esse, esse episódio, marca a gente. Eu tô jogando aqui... Nem as minas sabem, eu tô jogando aqui na, na loucura. Mas eu acho que a gente podia fazer também.
0: Bora, claro, com certeza. Ah, eu até tinha esquecido aquelas, né? que divulga os outros não divulga a si mesma, né? Mas eu vou fazer um evento presencial. Quem for de Curitiba, vai ser dia 11 de dezembro, vai ser na tenda, num espaço bem bacana assim, um espaço holístico assim de vários terapeutas, a tenda é tipo um coworking holístico e às vezes tem eventos, festivais assim, né? Então vai ter essa retomada de eventos presenciais. É, vai ser 14 horas, minha roda astrológica para falar, né, de, de 2022 então quem tiver quem morar em Curitiba, tiver afim, vai ser no sábado, dia 11 de dezembro 14 horas e é 30 30 queria falar um nome mais criativo mas 30 reais mesmo, né, pensei aqui 30 biroliros, mas ele não merece isso, né, não vamos não vamos mencionar esse ser, não então tá, gente, então até amanhã beijo
1: Tchau, gente. Essa ideia foi
2: tudo. Beijo.
1: Ai, salvamos, então. Hoje,
0: hoje hoje, o danado do, do Danilo apareceu,
1: né? Ele tá com tudo. Esses dias ele tava rouco. Vocês não tem noção, gente. Foi a primeira vez na vida que eu vi um galo rouco. Ele não cantava direito. Parecia que tinha quebrado o um negócio da garganta dele. eu fiquei, que diabo é isso? O galo tá rouco. E ele passou uns dias assim, aí, esse galo tá. Gente, pelo amor de Deus. Aí, hoje consertou aqui eu acho que ele tá né, mostrando olha aí é sobre e tá tudo
0: é, foi o eclipse com algo que pegou ele, coitadinho, ele deve ter um ascendente em touro ali tchau pessoal
2: até tchau